0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de Judaïsme au féminin. Alors les filles j'espère que vous allez bien et euh, cette semaine... Comme chaque semaine, on va ensemble essayer de se renforcer autour de la paracha de la semaine. Cette semaine, la paracha est la paracha de beau. Et euh, comme depuis déjà 2-3 semaines, nous sommes en train de découvrir comment est-ce que la Géoula, la sortie d'Égypte, a pu avoir lieu Comment est-ce que ça s'est passé Et surtout, surtout, comment est-ce que ça, cela nous concerne Parce que c'est ce que j'essaye le plus de mettre en avant. C'est comment est-ce que l'histoire n'est pas de l'histoire, mais la Torah est le mode d'emploi de notre vie aujourd'hui. Et puisque... Nous attendons tous et toutes avec impatience la venue de Machiar. Et ben, ces parachutes sont le mode d'emploi pour hâter la délivrance finale et la venue de Machiar. Donc, parachat de Shmot, on avait commencé avec ces enseignements tellement précieux. Ensuite, la parachat de Vaera. Et cette semaine, nous continuons avec la paracha de Pau, cette paracha dans laquelle le peuple juif va sortir d'Égypte, donc un événement crucial de notre histoire. Et puis également, je vous rappelle que cette semaine, nous fêtons Roch Hodesh Shvat Baruch HaShem, euh, un nouveau mois, un mois plein d'espoir, plein de renouveau, puisque le mois de Toubichvat Euh, On en reparlera si tu veux dans les semaines à venir, mais bon, c'était quand même quelque chose à mentionner. Donc les filles, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause pour qu'on se renforce ensemble. Je vous attends. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benahim Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission judaïsme féminin sur Torahbox Radio. Comme je vous l'ai dit, on traverse des parachiotes qui sont extrêmement importantes, extrêmement riches et, et qui peuvent beaucoup, qui ont ce potentiel de nous apporter énormément dans notre quotidien, énormément de vérités Énormément de émouna, énormément de clairvoyance, Bezrat Hachem. Alors, je m'explique. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, ces parachutes dans lesquelles on assiste à la sortie d'Égypte, elles ne sont pas des parachutes qui concernent un événement passé, mais euh, c'est un mode d'emploi, un mode d'emploi qui vient nous montrer le chemin de la Géoula. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle cette fameuse mitzvah qui est la mitzvah de ce souvenir de la sortie d'Égypte. Vous savez que nous avons certaines mitzvot qui s'appellent les mitzvot du souvenir. Par exemple, ce souvenir de euh, Myriam qui a dit du Lachonara et qui a été euh, puni de la lèpre. Par exemple, ce souvenir de, du miracle qu'Hachem a fait lorsque Bilham a voulu maudire les bénis Israël et qu'au bout du compte, il les a bénis. Ce souvenir de ce qu'Amalek nous a fait euh, à notre sortie d'Égypte, comment est-ce qu'il nous a agressés. Ce souvenir du don de la Torah. Nous avons des mitzvot qu'on appelle les mitzvot du souvenir. Nous avons donc également la mitzvah de nous souvenir de la sortie d'Égypte. Mais quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le souvenir dans notre judaïsme n'est pas un acte passif. Il s'agit d'une mitzvah active. Qu'est-ce que je veux dire par là On ne se souvient pas juste pour faire un, un V dans une liste de choses que nous devons faire, mais nous nous souvenons parce que ce souvenir va nous permettre de nous connecter va nous permettre de reprendre espoir, va nous permettre <coughs> de reprendre confiance, de développer cette émouna en Akkadosh roue qui est tellement indispensable à nos vies. Et pour mieux comprendre comment est-ce que cette mitzvah du souvenir, elle est essentielle et comment est-ce on doit euh, la, la réaliser, je vais utiliser pour ça un, une parabole ramenée par le Chafetz Rahim. Le Rafet Sraim nous parle d'un roi qui doit quitter pour quelques semaines, doit voyager pour quelques semaines et donc quitter euh, son palais, son royaume. Et il est inquiet. Il est inquiet parce qu'il se dit mais qui c'est qui va réussir à gérer euh, le royaume en mon absence Et puis, il n'y a pas que ça qui l'inquiète. Ce qui l'inquiète également, c'est que, bien sûr, c'est très important de réussir à gérer euh, le pays en son absence, mais il a également un perroquet. Il a un perroquet euh, qu'il aime beaucoup, qui est très cher à ses yeux. Et il sait que ce perroquet, euh, s'il le laisse sans sans personne qui s'occupe de lui, bah, il ne va pas survivre. Et donc, il réfléchit, réfléchit, et il se dit qu'il pense que son premier ministre est capable de gérer euh, tant le pays que le perroquet en son absence. Et donc, pour cela, il écrit à ce fameux premier ministre une lettre dans laquelle il détaille exactement tout ce qu'il faut faire, tant au niveau du pays qu'au niveau du perroquet. Et et donc, après avoir bien bien écrit, détaillé, euh, une lettre très explicite, Très explicite, il va donc euh, <coughs> euh, trouver son premier ministre et il lui dit voilà, écoute je t'ai écrit ici exactement euh, tout ce que tu dois savoir, c'est extrêmement important pour moi, je te demande même de lire cette lettre deux fois par jour comme ça tu t'en imprègnes bien et tu n'oublies rien. Et le premier ministre, bien sûr mon roi, mais bien sûr, ce que vous me demandez, c'est évident, vous pouvez compter sur moi, je suis votre homme, je suis l'homme de la situation. Et donc le roi part tranquille. Et voilà que les semaines passent, et le roi revient. Et à son grand âme, il voit que rien ne va. Le perroquet est mort. Le pays, rien ne va, des problèmes dans tous les sens. Évidemment, tout de suite, il, 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 il va essayer de, de, de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé Il va voir son premier ministre et il lui dit « je ne comprends pas, tout était écrit, tout était clair, j'ai essayé d'être le plus précis possible, mais comment est-ce que c'est possible que tu aies fait autant de bêtises ?» Et le premier ministre, lui dit, mais mon roi, je vous assure, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. Deux fois par jour, j'ai lu cette lettre. Deux fois par jour, je l'ai lu avec concentration. Et alors là, le roi, il comprend à quel point son premier ministre n'a rien compris. Il fallait lire le, la, la lettre pour la mettre en application. Il ne suffisait pas de lire la lettre pour la lire. Et le Rafat Sraim nous dit... Lorsqu'Hachem nous demande de nous souvenir de la, mitz... <coughs> de nous souvenir de la sortie d'Égypte, ce n'est pas juste pour dire « je me souviens que nous sommes sortis d'Égypte », non. C'est pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cet événement. Qu'est-ce qui se cache derrière cet événement Vous savez, l'admour de Slonim pose la question « Pourquoi est-ce que dans le premier commandement de la Torah, le commandement dans lequel Dieu nous dit « Anochi, Hachem, Elokecha »« Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti de la terre d'Égypte. Ça, c'est le premier des dix commandements. On l'appelle la mitzvah de la emuna, La mitzvah dans laquelle on a l'obligation de croire en Dieu qui nous dit « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. Et la demande de son de poser la question « Mais pourquoi ne pas écrire, ne pas avoir écrit « Je suis Hachem, ton Dieu » qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le monde, qui t'a créé, pourquoi ramener à ce moment-là, je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte Et en fait, l'Admour de Slonim nous explique qu'en réalité, euh, cet euh, événement de la sortie d'Égypte, c'est la plus grande preuve d'amour d'Akadosh Baruchou envers nous. Comment est-ce qu'Akadosh Baruchou a pris soin de nous Comment est-ce qu'il s'est vengé des Égyptiens On dit que chacune des macottes, chacune des plaies d'Égypte, était Mida Keneged Mida, mesure pour mesure par rapport à tout ce que les Égyptiens avaient fait endurer au Bne Israël. Et de nouveau, Akadosh Baruchou fait tout dans le détail que les Bné Israël sortent d'Égypte d'abord avec des richesses, mais pas uniquement des richesses physiques. Oui, ils vont prendre euh, les bijoux des Égyptiens, ils vont sortir avec euh, ce qu'on appelle en hébreu rechouch-gadol, avec beaucoup de biens. Et d'ailleurs, on nous dit que dans toute épreuve que nous traversons, nous aussi... Nous devons avoir cette conviction que nous allons en sortir avec beaucoup de biens, si c'est des biens au niveau de notre proximité avec Hachem, des filotes, parce que lorsqu'on a une difficulté, lorsqu'on a une épreuve, alors on, on prie et chacune de ces filotes, elle nous rapproche d'Hachem, elle nous remplit de connexion avec Hachem, elle nous permet de recevoir des, 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 des délivrances, parce que oui, une fila, ça construit. Donc les Israël vont sortir d'Égypte sortir avec beaucoup de biens, ils vont sortir d'Égypte la tête haute, Hachem voudra qu'ils sortent d'Égypte dans la journée, la tête haute, évidemment, ils sortiront d'Égypte après un an de plaies, un an, pendant un an, les dix plaies prendront un an. Et les sages posent la question pourquoi un an, pourquoi autant de temps, pourquoi pas en un jour Non, parce que c'était le temps qu'il fallait pour que les Israël eux-mêmes euh, reprennent confiance, se reconnectent. C'est le temps qu'il fallait aux Égyptiens et c'est également le temps qu'il fallait au Béné Israël. Donc, euh, lorsque Hachem nous demande de nous souvenir de la sortie d'Égypte, il faut bien comprendre que ce souvenir, c'est un souvenir qui doit nous accompagner. C'est un souvenir qui doit nous donner, euh, nous redonner l'espoir qu'Akadosh Hu va nous délivrer, va nous prendre soin de nous, va nous sortir de nos problèmes, va nous sortir de cet exil. » C'est pour ça que la première mitzvah de la Hemuna, première mitzvah, premier commandement des dix commandements, commence par « Je suis Hachem, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. »« N'oublie pas, je t'ai sorti d'Égypte et je te sortirai de tes problèmes. » Les Chachamim nous enseignent, le Rav Biderman amène ça au nom du Sfatémet, et euh, également le Rav Aaron Rote nous le dit, que lorsque nous nous souvenons de la sortie d'Égypte, alors nous éveillons dans le ciel ce potentiel d'être délivré et d'être libéré. Mais de nouveau, lorsque nous nous, nous nous souvenons, pas uniquement avec notre esprit, mais également avec notre cœur, lorsque ce souvenir nous renforce dans notre cœur cette... Conscience de l'amour d'Hachem envers nous, c'est cette émouna que, de la même manière que cela paraissait impossible de sortir d'Égypte, l'Égypte c'était un pays qui paraissait complètement fermé et qui qui avait les les magiciens qui étaient un pays d'impureté, a priori, priori, il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Et voilà qu'Akadosh Baoru nous a sortis dans. Tous les, peuples, vous savez, tous, les te- tous les peuples du monde ont été impressionnés de la manière dont les Israels sont sortis d'Égypte. Ça a, a fait des échos dans le monde tout entier. Tout ça, pourquoi Pour prouver, regardez comment est-ce que je m'occupe de mes enfants. Regardez comment est-ce que je prends soin d'eux. Et vous savez, en général, à la période de Pessah, donc le moment dans l'année où nous nous souvenons de la sortie d'Égypte, euh, de manière euh, la plus approfondie, puisqu'on a toute une soirée entière où on décrit la sortie d'Égypte. Alors nous, en général, les femmes, on a un petit peu du mal à se préparer à, au niveau spirituel et au niveau historique et euh, à l'histoire de la sortie d'Égypte, à l'impact de la sortie d'Égypte, parce qu'on est un petit peu occupé avec le ménage, même beaucoup occupé. Et donc, je pense que c'est par un chiote euh, que nous lisons en ce moment. C'est une sorte de préparation à, au travail que nous allons faire le soir du CDR parce qu'on peut dire qu'on est un petit peu plus détendu maintenant que dans deux mois, et donc euh, c'est l'occasion pour nous les femmes de comprendre tout ce que cette sortie d'Égypte elle symbolise. Et vous savez quelque chose que j'ai entendu une fois, je ne me souviens plus de qui, qui, nous, qui disait que lorsque le soir du céder, on décrit comment est-ce que Akadosh Baruch Hu a puni les Égyptiens, chacune des plaies, comment elle était euh, euh, un visée, etc. Alors on pourrait croire qu'on est en train d'expliquer à nos enfants euh, que Hachem est cruel, chas shalom et oui, et il y avait des, des sauterelles, et il y avait des, des, des grenouilles qui rentraient dans les fours, et qui rentraient partout, etc. Non, le judaïsme, il n'est pas cruel. Lorsque nous détaillons euh, les plaies à nos enfants le soir de la sortie d'Égypte, et de nouveau, c'est quelque chose que vous pouvez déjà euh, mettre en pratique, ces Shabbatot, ce shabbat de la Parashat de euh, et, et ces shabbatot dans lesquels nous décrivons la sortie d'Égypte, ce n'est pas pour décrire quelque chose de cruel, non. Mais ce que nous devons inculquer à nos enfants, c'est regarder combien est-ce prend soin de nous. Combien est-ce que il a puni ces Égyptiens qui ont été cruels envers nous, mesure pour mesure. C'est ça le message à transmettre le soir du céder, et c'est ça le message à retenir pendant ces semaines de de ces parachiottes, de cette période, comme on l'a dit, de Shovavim. Je vous rappelle que c'est une période particulière. Les parachiottes, depuis la paracha de Shemot et jusqu'à la paracha de Mishpatim, six semaines pendant lesquelles nous avons un devoir de nous purifier, un devoir de travailler sur nous, parce que c'est, ce sont des parachutes qui nous permettent de nous reconnecter. Il s'agit, la sortie d'Égypte il s'agit de l'alliance qu'Akadosh Baroko a conclue avec nous que nous sommes son peuple. C'est en Égypte, c'est pendant ce séfer de Shemot que les Bné Israël, le Israël sont devenus le peuple de Dieu. Et donc ces parachiotes nous amènent à nous reconnecter à cette alliance à travers le fait de se purifier. Ce qui est beaucoup ramené par les sages pendant ces semaines, c'est par exemple l'étude des lois de la pureté familiale, euh, la Tznihut également pour les femmes, parce que c'est comme ça qu'on se connecte à Kadosh Baruchu à travers ces mitzvot, et à travers en particulier les mitzvot qui nous invitent à nous purifier. Et euh, donc on a un petit peu commencé à expliquer c'est quoi cette mitzvah du souvenir, on a expliqué que c'est pas juste lire, euh, l'histoire de la sortie d'Égypte mais c'est la vivre, la vivre avec notre cœur, la vivre avec notre conscience pour réveiller la mona Bézra Tashir, bon, on va faire une petite pause. Et juste après, je continuerai de vous donner quelques euh, notions essentielles autour de cette mitzvah du souvenir de la sortie d'Égypte Et euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-pox.com. Les filles, je vous attends.
3: Alef Shali ni kraleshnaim, mache lorata shifra la maim, kumasufa minaya mo kmo kumoto fa shelmiriam poem, vintrufa baolem. Alef Shali meri miadaim, kwa mong e dorme de la raglay, shever clich en je vais faire quelque chose, me rappeler. Révchelini, kalechnain, chétio, chétio, Like a miracle of a the world of love And my To make my mind To make my To make נצר שיצא מול יום שלם I'm going to
1: et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de Judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, euh, pour celles qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que euh, notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Box et également vous pourrez la trouver sur le site de Box. Donc euh, si vous avez raté le début de l'émission, je vous recommande de l'écouter parce que c'est vrai que euh, j'espère vous transmettre des notions qui sont très importantes et donc euh, voilà, vous avez la possibilité de rattraper. Maintenant, sachez que, euh, comme je vous l'ai dit, ces parachutes, elles sont essentielles. Et comme je l'ai dit avant la pause, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous à travers euh, le fait de nous demander de nous souvenir de la sortie d'Égypte, je vais utiliser une autre parabole. Euh, une autre parabole que j'ai lue dans, dans un journal il y a longtemps, c'est un journal qui s'appelait Nekouda Tova, et euh, qui racontait comme ça cette histoire, cette parabole de, du monde qui euh, connaissait des gros gros problèmes écologiques, euh, des, 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 des tremblements de terre, des volcans en éruption et euh, des gros problèmes au niveau écologique. Et les, les scientifiques, de, dans, cette, voilà, dans, ce, dans cette parabole, hein, c'est une parabole, je, je le rappelle, les scientifiques euh, comprenaient que le monde n'allait pas bien et qu'il fallait se protéger parce que le soleil euh, se rapprochait de plus en plus de la terre, etc. Et donc les scientifiques ont euh, décidé qu'il fallait trouver une autre planète pour vivre. Et ils ont étudié les astrologues, les astronomes, etc., jusqu'à ce qu'ils ont trouvé cette fameuse euh, planète qui pourrait recevoir euh, l'humanité. Et donc, ils ont construit un vaisseau, un vaisseau pour pouvoir amener euh, tout, 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 toute l'humanité, toute entière, vers cette nouvelle planète. Et... Mais euh, le truc, c'est que cette planète était tellement loin qu'en fait, il faudrait plusieurs générations pour pouvoir y arriver. Et donc, de nouveau, je vous rappelle que c'est une parabole, quelque chose de très imagé, mais un petit peu qui va nous aider à comprendre cette mitzvah du souvenir de la sortie d'Égypte. Et donc, euh, je vous passe un petit peu les détails ils construisent une, euh, un vaisseau, mais un vaisseau qui est extraordinairement grand et qui a à l'intérieur, euh, évidemment, où a été reproduit euh, toute la possibilité pour les humains de vivre, si c'est des lacs, si c'est un faux soleil, si c'est des, des forêts. Et, euh, et comme ça, euh, tous les humains, tous les êtres humains sont rentrés dans ce vaisseau et il a commencé son voyage. Et... Dès que les, les hommes sont rentrés dans le vaisseau, on leur a bien expliqué qu'il y a un mode d'emploi à ce vaisseau parce que leur voyage va durer, euh, je ne sais pas, disons peut-être 150 ans et qu'il faut faire attention de préserver le vaisseau pour pouvoir arriver à cette nouvelle planète dans laquelle ils vont construire un nouveau monde euh, comme il faut. Et donc ils expliquent comment protéger la, la, la nature, la, les fausses forêts, les lacs, comment manger, comment ne pas manger, etc. Et voilà qu'au bout de certaines années, euh, les gens oublient, oublient le mode d'emploi, ils font un peu ce qu'ils veulent, et il y a des problèmes qui se posent dans ce vaisseau et qui les mettent en danger. Et voilà que les anciens, qui savent exactement d'où ils viennent et où ils vont, leur rappellent, les rappellent à l'ordre. Mais n'oubliez pas, nous venons de là. Euh, planète terre et nous nous dirigeons vers une nouvelle planète et cette euh, ce voyage dure 150 ans et nous devons faire très attention de pouvoir arriver que, en, en, en bonne santé en vie et de ne pas détruire le vaisseau dans notre euh, élan de, de 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 croire que tout est normal et bon en tout cas euh, ça se passe pas comme ça les nouvelles générations naissent elles oublient elles croient que le monde c'est la vie dans ce vaisseau elles ne font pas attention à à ce qu'on leur raconte, mais c'est quoi cette planète Terre Mais c'est quoi cette planète dans laquelle on va arriver C'est que des bêtises euh, Nous on est très bien ici, on fait ce qu'on veut, etc. Ils ne réalisent pas le danger. Jusqu'à ce que les anciens décident d'instituer une soirée dans l'année pendant laquelle les anciens vont raconter aux enfants comment ils vivaient sur la planète Terre, comment est-ce qu'ils se sont rendus compte que cela devenait dangereux et qu'il fallait donc envisager une solution et comment est-ce qu'ils ont construit ce vaisseau et comment est-ce qu'ils euh, se dirigent vers une autre planète dans laquelle là-bas ils vont monter une nouvelle civilisation, une nouvelle vie, un nouveau monde. Et une fois par an, toutes les années, ils s'efforcent comme ça de rappeler aux enfants où ils sont, d'où ils viennent, où ils vont. Et en réalité, donc euh, dans cette parabole, euh, on comprend que le soir du céder, cette nuit pendant laquelle, la nuit officielle du souvenir de la sortie d'Égypte, nous avons l'obligation de raconter comment est-ce que dans cette paracha, dans la paracha de Beau, nous sommes sortis d'Égypte. Alors cela nous oblige à enseigner à nos enfants qui on est, d'où on vient, où on va. Et vous savez, le Rav Nathan Zaks, qui était euh, Zirrono Livracha, le grand rabbin d'Angleterre, nous dit que dans cette paracha, dans la paracha de Beau, Moshé Rabbeinu, à trois reprises, euh, rappelle au Bnei Israël l'importance de la transmission aux générations. Transmettre aux générations l'histoire de notre peuple. Je vais vous lire euh, dans la paracha ces quelques versets, parce que c'est vrai que euh, c'est là que Moshé transmet cette, euh, ce message essentiel. Donc comme ça, nous voyons au chapitre 12, verset 25, « Ce sera quand vous viendrez vers le pays que Hachem vous donnera. » Comme il a parlé, que vous garderez ce service-là. Ce sera quand vos fils vous diront, qu'est-ce que ce service-là pour vous Que vous direz, c'est un sacrifice de Pessah à Hachem qui a sauté par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte. Quand il a frappé l'Égypte, il a sauvé nos maisons. Le peuple s'inclina, ils se prosternèrent, etc. etc. Donc déjà, on voit que Moshe leur explique que les enfants poseront des questions et qu'il faudra leur répondre. Ensuite, on a au chapitre 13, euh, verset euh, 8, une minute, je vous le lis tout de suite. Tu raconteras en ce jour-là à ton fils en disant, c'est pour cela qu'Hachem a agi pour moi quand je suis sorti d'Égypte. » Et de nouveau encore un petit peu après au verset 14, de nouveau... Cette idée qui revient, ce sera lorsque ton fils t'interrogera demain en disant « Qu'est-ce que cela que tu lui diras par la, par la force de la main Hachem nous a fait sortir d'Égypte de la maison des serviteurs. » Alors le Rav il dit qu'un homme doit se poser trois questions. Il doit se poser la question « Qui je suis ?»« Pourquoi je suis dans ce monde ?»« Et comment est-ce que je suis censé vivre dans ce monde ?» Et l'histoire de la sortie d'Égypte le souvenir de la sortie d'Égypte vient nous donner les réponses à ces questions. Des réponses que nous avons l'obligation de transmettre à nos enfants. Parce que le souvenir, c'est ça qui crée notre identité. Celui qui sait qui il est, pourquoi est-ce qu'il est là, où il va, alors il sait comment gérer sa vie, comment diriger sa vie pour la remplir de sens, pour que cette vie, elle soit... Euh effective, elle soit productive, pour que c'est une vie qui en fait va nous amener à la Géoula, va nous amener à la fameuse, euh, à la venue de Mashiach, parce que je vous rappelle qu'Hachem a créé ce monde pour s'y dévoiler, et qu'il y a des exils, il y a des difficultés, mais le but de toutes ces histoires, de toute l'histoire du monde, c'est qu'au bout du compte, Hachem se dévoile, Lorsque Mashiach viendra, Hachem se dévoilera. Et à ce moment-là, on verra Hachem, comme les Juifs ont vu Hachem pendant toute l'histoire de la sortie d'Égypte, Et lorsqu'ils, seront dans le, dans, dans, dans la, lorsqu'ils traverseront la mer Rouge, ils diront « Zekheli, ven, veu, ça c'est notre Dieu, on le voit, on le pointe du doigt. » Et bien nous aussi, lorsque Mashiach viendra, on pourra regarder en arrière et se dire « C'est notre Dieu qui nous a accompagnés pendant toutes ces périodes qui nous a sorti d'Égypte et qui nous a sorti de toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Donc oui, la mitzvah du souvenir de la sortie d'Égypte, elle a plusieurs dimensions. Elle a ce souvenir en lisant par exemple euh, les textes dans le Shema Israël ou, ou même dans, dans le Birkat Amazon aussi on mentionne la sortie d'Égypte. Tous ces m- m- endroits dans la Tfila où on mentionne la sortie d'Égypte. Également ce souvenir en se renforçant en Emouna parce qu'en fait c'est ça c'est ça l'effet euh, que qu'on est qu'on, 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 qu'on attend et qu'on et qu'on espère et qu'on et attend de se de ce souvenir c'est que ce souvenir nous renforce dans cette témouna. Yacadosh va nous sortir de nos problèmes. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Lorsque je me souviens de la sortie d'Égypte, lorsque par exemple dans le Birkat Amazon je mentionne la sortie d'Égypte, je dois euh, réaliser à ce moment-là, de la même manière que Dieu m'a sorti d'Égypte, il me sortira de ses difficultés. De la même manière qu'Hachem a permis de surmonter euh, Paro et ses acolytes, de la même manière Hachem, Hachem me donnera la force et le courage et la émona qu'il me faut pour euh, combattre le paro qui est à l'intérieur de moi parce que je vous l'ai dit la sortie d'Égypte ce n'est pas un événement passé je me répète la sortie d'Égypte c'est sortir de nos propres étroitesses, sortir de ses mauvaises convictions, sortir de ses erreurs, de nos erreurs vous savez paro je l'ai déjà dit la semaine dernière il représente différentes formes de Yetzirara paro par exemple il représente aussi ce que je, je, je n'ai pas dit la semaine dernière mais que je, je voulais préciser aujourd'hui. Paro nous dit Rabinatan de Breslev représente ce qu'on appelle le quoi à la force de de l'imagination négative. Qu'est-ce que ça veut dire Vous savez, nous les femmes, on a une très grande capacité imaginative. Euh, on s'imagine beaucoup de choses il suffit que notre mari nous a dit une phrase de travers pour qu'on s'imagine mille et une choses et il ne nous aime pas et il préfère sa mère et il ne s'intéresse pas à nous ou toutes sortes de, voilà, de, 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 de bêtises de ce genre euh, il suffit que notre enfant tarde d'un quart d'heure pour qu'on s'imagine les pires scénarios on a une capacité à s'imaginer cette capacité à s'imaginer elle, les kharamim la connaissent et ils l'appellent le médamé de quoi ramédamé et Rabbi Nathan quand je vous l'ai dit nous dit que paro est, a à une dimension de ce quoi ramédamé et notre devoir est de briser la mauvaise imagination de la contrer pour laisser place à la bonne imagination à l'imagination positive l'imagination s'imaginer comment a eu lieu ben cette sortie d'Égypte pour se renforcer en Émona je le répète, je me répète. Bémet, Hachem, euh, il dit à Moshe de dire à Paro, « Shlach et ami Libère mon peuple pour qu'il me serve. » Le but de toute cette sortie d'Égypte, c'est qu'on serve Hachem, c'est qu'on croit en lui, c'est qu'on fasse sa volonté. Et donc c'est également le but de toutes ces parachutes de nous renforcer dans la conviction de remercier Hachem. On a également, dans la même... Euh, dans le même sens, dans la paracha de Bo, on a un, quelques mots du Ramban, le Ramban Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide. on a quelques mots du Ramban qui sont des mots euh, très très euh, forts. Et je vous dirais même, c'est un Ramban qui est euh, particulièrement enseigné et important, dans lequel le Ramban nous dit que l'homme a été créé pour, que, pour croire, comme ça il dit « Naamine qu'on croit en Dieu, vénodé et qu'on le remercie. Dans cette paracha de Beau, le Ramban nous rappelle que le but de notre venue sur terre est de croire en Dieu et de le remercier. Croire en Dieu et le remercier, cela passe par l'étude, la compréhension, la joie ressentie lorsque nous lirons ce Shabbat à la synagogue, cette sortie d'Égypte. Lorsque nous allons nous imaginer ces hommes et ces femmes qui étaient tellement euh, asservis au point où ils, presque ils ne croyaient plus, mais ils croyaient encore. Je vous l'ai dit également la semaine dernière cette idée. La Emouna d'Ebn Israël, elle monte et elle descend. Ils ont des moments où ils croient et des moments où ils ne croient pas. Comme nous, nous aussi, on a des moments où on est plein des et des et des, monas, et des moments où on en a moins. Donc euh, la à du souvenir, pour conclure un petit peu cette idée, euh, la à du souvenir, c'est vivre avec Hachem, c'est être sûr qu'Hachem me donnera les outils, les kélim, les moyens de contrer la mauvaise imagination, le mauvais paro, l'étroitesse de mes pensées qui m'empêchent de croire et, de, et d'espérer dans la, 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 la délivrance qu'Hachem va m'envoyer. Et donc, comme je vous l'ai dit, des parachutes essentiels puisque le message, il est fondamental. Les filles, on fait une petite pause. Et on reprend tout de suite après, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom À tout de suite les fiches, je vous attends. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Avec macer.com, calculez le montant de votre macer en quelques clics. Grâce au site Masser.com, développé par Thorabox, calculez le montant de votre macer chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, made in Torahbox. Apprenez les chants de Shabbat avec Box. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de Judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. On continue à essayer de comprendre c'est quoi la sortie d'Égypte J'espère que vous me suivez, j'espère que vous êtes avec moi, j'espère que vous comprenez à quel point est-ce que ces notions, elles sont importantes. Et euh, suite à ce que j'ai dit juste avant la pause, j'aimerais vous proposer quelques phrases que j'appelle des phrases d'autoconviction euh, de Emouna. Et je m'explique. Euh, le rave euh, Israël Salanter expliquait que Il y a la possibilité d'influer sur notre inconscient à travers le fait de répéter des phrases. De les répéter avec conviction, avec insistance, avec tout notre cœur, avec toute notre notre énergie. Et et lorsque nous répétons et nous répétons, ben, ces phrases finiront par s'ancrer dans notre inconscient et nous convaincre de la véracité de ces phrases. Donc, les phrases les plus euh, recommandées à répéter, ce sont des phrases de la Torah, des phrases des versets de Himuna, des versets de Bitachon, des leçons de morale, des phrases de nos sages, comme par exemple euh, du, du Messilat Tesharim du Ramchal, toutes sortes de phrases qui sont euh, des phrases clés dans notre judaïsme. Mais on a aussi la possibilité de nous-mêmes formuler des phrases. et C'est quelque chose que je, re- je recommande souvent à mes élèves et que je vous recommande aussi, de euh, vous préparer des phrases qui vous touchent. Je vous donne un exemple. Euh, une phrase du genre, je crois, du Némouna total, qu'Hachem m'aime et me protège. Plus vous vous répétez cette phrase et plus vous allez y croire. Euh, c'est également écrit dans les Tehilim. David Améler nous dit, ⁇ Et qui adaber ⁇ J'ai cru parce que j'ai parlé. Le fait de parler, cela renforce notre emouna Et je vous l'ai dit, le secret de la sortie d'Égypte, c'est le renforcement en emouna C'est ça, la clé de la sortie d'Égypte. Et donc moi, j'ai écrit quelques phrases autour de ces notions dont je vous ai parlé. Juste avant la pause, donc pour celles qui nous rejoignent maintenant, elles risquent de pas comprendre. Je vous recommande d'écouter la première, les premières parties de, de notre émission. Et donc les phrases euh, que j'ai écrites pour moi, hein, mais je, vous, je les partage avec vous sont les phrases suivantes. Les parachutes de la sortie d'Égypte ont un effet purificateur et délivrant. Je me conviens, convainc de cette euh, de de ce, de ce grand principe qui de nouveau ne vient pas de moi. Hein. Les parachiotes de la sortie d'Égypte ont un effet purificateur et délivrant. Autre phrase, je crois d'une émouna totale, qu'Hachem a placé en moi les forces d'être libéré et délivré de l'Égypte et du paro qui sont en moi. Je répète, je crois d'une hémona totale, qu'Hachem a placé en moi les forces d'être libéré et délivré de l'Égypte et du Paro qui sont en moi. Pourquoi est-ce que c'est tellement important ce genre de phrase Parce que, comme je vous l'ai dit, on a besoin d'être libéré de nos difficultés, de nos problèmes, de notre approche parfois de la vie, de notre étroitesse d'esprit parfois, lorsque on ne s'entend pas avec quelqu'un, c'est parce que notre, notre esprit il est étroit, parce qu'il y a ce paro qui est à l'intérieur de notre tête. Vous savez, paro, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il représente la force de l'imagination, paro, il représente également l'entêtement. Paro, ce sont les mêmes lettres que Oref, Oref qui veut dire la nuque, la nuque raide, c'est euh, le paro qui nous entête, qui nous empêche de pardonner quelqu'un. Et donc, dans ces parachiotes, lorsque nous lisons la sortie d'Égypte, nous renforçons en nous notre émouna de cet euh, euh, espoir d'être libéré et délivré. Une autre phrase, la joie, non pardon, une seconde, euh, ma délivrance arrivera. Quand j'ouvrirai grand mon cœur, mon esprit et ma bouche. Oui, ma délivrance, elle arrivera lorsque j'ouvrirai grand mon cœur. C'est quoi ouvrir grand son cœur C'est croire et espérer. Je vous ai parlé, je crois, mais je quand même... Oui, la semaine dernière, je vous ai parlé de ça, il y a quelques semaines. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle, dans le langage du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Lutzato, de koach vouille la force de l'espoir et de l'espérance. Et ça, ça se passe... Dans l'esprit et dans le cœur, ça marche ensemble. On ouvre notre esprit et notre cœur à espérer, à croire en Dieu. Et on ouvre également notre bouche parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch nous demande de lui parler, nous demande de nous tourner vers lui à travers la parole, à travers le fait de nous exprimer. Et donc, je sais, je suis convaincue que ma délivrance, elle arrivera lorsque j'ouvrirai grand mon cœur, mon esprit et ma bouche. Et une dernière phrase également. En tant que femme, j'ai une part active et un rôle primordial dans la Géoula. Qu'est-ce que je veux dire par là De nouveau, j'utilise un petit peu une émission que je vous ai enregistrée pour la paracha de Schmott. Euh, et je suppose qu'il y a certaines d'entre vous, peut-être qu'ils ne l'ont pas écoutée, donc vous ne comprenez peut-être pas ce que je veux dire. Mais d'abord, je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur le site de Torah Box. Mais en fait, l'idée était la suivante. Euh, les Rachamim nous enseignent que c'est par le mérite des femmes cagnotte que nous sommes sortis d'Égypte et par le mérite des femmes cagnotte que nous allons sortir de ce dernier exil. Et donc, oui, en tant que femme, j'ai une part active. Nous avons vu dans notre émission de la paracha de Shemot combien est-ce que les femmes étaient actives, si c'était les femmes qui euh, poussaient leurs maris à continuer à avoir des enfants Malgré l'asservissement et malgré la difficulté de cet exil et de cet asservissement en Égypte, si c'était Myriam, Myriam à qu'on va beaucoup revoir dans nos parrains chiottes, Myriam qui va convaincre son papa euh, Amram en lui disant qu'il faut qu'il se remarie, Maria, Amram qui avait divorcé de sa femme Yochavet parce qu'il ne voulait plus avoir d'enfants, parce qu'il comprenait qu'avoir euh, des enfants était du suicide puisque Paro jetait euh, les mâles euh, dans le Nil et Myriam qui a convaincu son père que non que c'était une erreur, qu'il fallait se remarier avec sa maman et permettre à ses enfants de naître et c'est comme ça que Moshe Rabbe nous naîtra par le mérite de Myriam euh, d'avoir convaincu son papa donc on avait vu combien est-ce que les femmes étaient actives, d'ailleurs dans notre paracha ça continue on voit que vous savez, le Midrashim euh, c'est la Torah orale qui nous raconte beaucoup de choses qui viennent rajouter euh, de, la, de, de la capacité à s'imaginer cette sortie d'Égypte. On nous raconte que Myriam, pendant toutes ses années en Égypte, elle enseignait aux femmes comment jouer du tambourin. Pourquoi Parce qu'en jouant du tambourin, on se prépare à comment est-ce qu'on va remercier Hachem au moment de la sortie d'Égypte. Vous vous imaginez quel niveau de Emouna il fallait avoir pour... Euh, pour, pour être dans cet euh, état d'esprit de « on se prépare à jouer le tambourin que nous jouerons lorsque nous remercierons Hachem de nous avoir sortis d'Égypte. Et bien c'est ça les femmes, c'est ça la force des femmes au moment de la sortie d'Égypte et c'est ça la force des femmes encore aujourd'hui. Nous avons en nous cette force. Souvent, je le répète lorsque je donne des cours, tout ce qu'on nous enseigne sur les Avot et sur les Himaot, et là en l'occurrence sur Myriam, ce n'est pas de nouveau, ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas juste pour que nous apprenons d'elle, mais c'est pour que nous sachions que ce sont des forces qui nous ont été léguées dans ce que le Rav Shapira appelle notre ADN spirituel. Oui, nous avons un ADN spirituel, une, euh, des gènes que nous avons reçus de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Rachel, de Léa, de Sarah, de Rivka et de Myriam. Oui, nous avons reçu en cadeau notre patrimoine génétique des forces, dont nous ne sommes pas conscients forcément. Et lorsque je dis cette phrase-là, en tant que femme, j'ai une part active et un rôle primordial dans la Géoula, je me connecte à la petite Myriam qui est à l'intérieur de moi. S'il y a un paro qui représente toutes les forces du mal qui est à l'intérieur de moi, il y a également les tzadikim qui sont à l'intérieur de moi et qui me donnent la force de croire et d'espérer et de savoir que j'ai un rôle chacune doit trouver quelle est sa part dans la Géoula quelle est sa, sa, sa pierre dans l'édifice du Bet Hamikdash est-ce que c'est à travers cette filotte, notre filotte, est-ce que c'est à travers le fait de supplier Hachem de nous délivrer oui, on sait, Rabbi Nachman nous enseigne que euh, la fila est l'arme avec laquelle Mashiach conquerra le monde à la fin des temps donc une femme c'est à travers cette filotte une autre femme, c'est à travers le fait qu'elle se taise alors qu'il y a une dispute et qu'elle aimerait répondre. Mais non, elle se tait parce qu'elle sait combien est-ce que c'est important pour Hachem le Shalom. Une troisième femme, c'est à travers le fait qu'elle enseigne, qu'elle donne des cours, qu'elle renforce les femmes en émouna, etc. On a chacune et puis tout ensemble aussi, tout ça en même temps. Et demander la Géoula et se taire et enseigner et transmettre et se renforcer et se renforcer et renforcer. Vous savez le mot Shvat, nous disaient des sages, ce sont les Rachetevot, les premières lettres de Shenishma Besorot Tovot, que nous entendions des bonnes nouvelles. Et j'ai entendu euh, d'une certaine rabbanite, Tsepi Koltinio, qui disait euh, c'est joli de dire que le mot de Shvat, c'est Shenishma Besorot Tovot, que nous écoutions, que nous entendions des bonnes nouvelles, mais. Elle disait, moi j'aime bien dire aussi que ce n'est pas uniquement que nous entendions, mais c'est également chez Nashmiya que nous nous faisons entendre des bonnes nouvelles, que nous-mêmes nous soyons actifs dans le fait d'apporter du bien et des bonnes nouvelles aux gens qui nous entourent. Donc Bémeth, être actif, c'est chacun à sa manière, chacun à son niveau, ce n'est pas forcément euh, dans la... Comme je le dis souvent, ce n'est pas toujours forcément en étant euh, des messagers du rabbi à, à Tambouctou. C'est aussi chacune dans sa maison, chacune entre elle et Hm, chacune en, 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 travi- en travaillant sa emouna, en apportant à ses enfants, en transmettant, comme on l'a dit tout à l'heure, à ses enfants, en, en elle-même, gardant le sourire dans les moments difficiles. Tout ça, c'est notre part active de la Géoula. Euh, Je vais terminer, mais je voulais également vous proposer quelques exercices pour essayer de mettre en pratique en fait toutes ces idées que je vous ai rapportées. Alors, des exercices qui sont peut-être parfois un petit peu profonds, mais je suis convaincue que vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Alors, l'exercice est le suivant. Pensez à un sujet qui vous tracasse dans votre vie et essayez de répondre aux questions suivantes. Est-ce que c'est possible que mon imagination négative donne à ce problème une place disproportionnée dans ma vie Ou bien que mon imagination né- négative disproportionne mon approche à ce dernier Alors je m'explique, je vous ai expliqué combien est-ce que euh, Paro représentait la force de l'imagination et comment est-ce que l'imagination elle peut être négative et nocive, elle peut être également positive et constructive. Et là je vous propose de lutter contre le paro qui est en vous, en vous posant la question quand est-ce que cette imagination négative qui est représentée par ce petit paro qui est en nous, est-ce qu'elle me gâche la vie Quand est-ce qu'elle est nocive pour moi Autre question que vous pouvez également vous poser, de nouveau pourquoi pour essayer de vivre cette notion de la sortie d'Égypte de manière actuelle, dans les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui actuellement quelles sont les voies de Paro qui m'empêchent de voir et de croire en Hachem Puisque Paro, c'est celui qui refuse de voir et de croire en Hachem. Lorsque Moshe vient voir Paro et lui dit « Dieu m'a envoyé », Paro lui dit « Mais qui est Dieu ?» Donc à chaque fois qu'on ne voit pas Hachem dans une situation, qu'on ne croit pas en Hachem, il faut savoir qu'il s'agit de la voie de Paro. À chaque fois que je m'entête de quelque chose, c'est la voix de Paro. Paro, Oref, la nuque, l'entêtement à chaque fois que je... Tout ce qui se voit, qui m'empêche de la connexion entre mon esprit et mon cœur. Mon esprit, c'est ce que je sais avec mon intellect et mon cœur, c'est ce qui, m'en, ce qui me permet de vivre et de ressentir. Pourquoi Parce que les sages nous enseignent que par eau, la nuque, c'est également ce qui euh, relie l'esprit du cœur ou au contraire ce qui déconnecte l'esprit du cœur. Donc à chaque fois que je sais quelque chose, mais que je n'arrive pas à le ressentir, je n'arrive pas à vivre avec de nouveau, ici c'est le petit paro qui est en moi, qui s'exprime. Donc en vérité, ces exercices, il y a beaucoup aussi de versions, de manières de les comprendre, mais si je pouvais les résumer, je vous dirais, essayez pendant ces paréchos de puiser des forces dans l'histoire de la sortie d'Égypte, dans le souvenir de la sortie d'Égypte, pour surmonter vos difficultés aujourd'hui pour mettre le doigt sur le paro qui est à l'intérieur de vous et qui vous éloigne d'Hachem, pour mettre le doigt sur ses voies négatives et pour croire dans l'amour et dans la protection d'Hachem et dans la force d'Hachem de pouvoir nous délivrer à chaque instant, en un instant. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de la sortie d'Égypte en un instant. Hachem, au bout du compte, va les faire sortir d'Égypte Les filles. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que je vous ai renforcé, apporté Bezratashen. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission de nouveau autour de la sortie d'Égypte, mais là, plus autour de la traversée de la mer rouge Bezratashen la semaine prochaine. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine. A très bientôt, et Shabbat Shalom Everyone is
0: different, distances between, and fixing it is not as simple as it seems. But there's understanding if you just believe, together we will all join hearts in unity. Love will help you to be brave, rushing in just like the waves. It's possible we'll make impossibilities Love will help you to be brave Rushing in just like the wave